0: Olá, raça! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, um novo episódio do nosso podcast do Ciência, Experiência Consciência. Dessa vez, atendendo a pedidos e trazendo uma grande novidade, a gente vai comentar, vai explicar vai destrinchar, vai sintetizar Dark pra você que ficou curioso que ficou com alguma dúvida ou então quer ver algumas outras posições curiosas e diferentes sobre entendimento e a percepção da obra. Aqui é o Pedro quem fala vales manda um abraço pra todo mundo
1: Fala raça ou seria Hallo <risos> mitten é, a gente vai comentar essa série alemã aí que veio destruindo conceitos e ideias nos últimos
0: Foi eleita dias. a melhor
1: série da Netflix. Melhor série. Passou a Black Mirror e a Stranger Things com facilidade uhum. na Rotten Tomatoes, né? E, cara, é alemã, sai um pouco do círculo é. americano de produção de filmes, né? Eu mesmo... Não tenho o que falar porque eu gosto, eu gosto da língua alemã.
0: Cara, foi muito gostoso. Eu... Ficar ouvindo um alemão, cara, foi muito bom, velho. Eu falei, puta, que saudade. Pra mim, é, foi muito nostálgico, É, foi cara. bem Ontem nostálgico. Eu
1: passei, eu passei um tempão revendo fotos uhum. e lembrando do tempo que o Pedro morou na Alemanha, eu morei na Suíça, foi em 2013 para 2014. A gente falou bastante alemão na época, tipo, todo dia. É. E aí, cara, eu, então, voltei a ter sonhos em alemão nos últimos dias. Inclusive, o pessoal do meu Insta deve ter levado um susto, porque eu vi umas coisas estranhas. E eu venho aqui explicar o que, que eu tava falando lá. Eu tava falando que a série Dark é uma série que fala sobre viagem no tempo. E o que, que vai acontecer? Nas próximas semanas a gente pretende trazer ela aqui para destrinchar com vocês. A gente ainda não definiu qual vai ser o plano para as semanas seguintes. Inclusive, a gente quer um, um feedback de vocês logo que vocês ouvirem esse episódio para a gente continuar ou não fazendo a série. Pedrão, o que, que eu quero trazer hoje é o que, que acontece no Dark. Acontece... Um paradoxo de viagem no tempo uhum. Tu pode trazer até a ideia do paradoxo Que eu sei que você quer falar o nome Eu vou deixar pra ti Você gosta de, de paradoxos
0: Nossa, adoro paradoxos
1: a ideia é que eles voltam no tempo Mas ao mesmo tempo esse, O tempo do futuro continua a acontecer Essa coisa de que o tempo é linear é quebrado Explica pra nós o que, que acontece lá,
0: Pedro A ideia é o seguinte Que acontece na série do Dark a ideia é o paradoxo de bootstrap. O que acontece nesse paradoxo? Eu lembro quando eu tava falando para ti disso aí. Eu tava no Little Marilyn comprando um aquecedor... Que o meu, que, meu <risos> quebrou aqui a casa. A gente estava discutindo sobre isso. É, qual que seria a ideia? Digamos que você recebe uma caixa. E nessa caixa, ela conta as instruções... Para você criar uma máquina no tempo. Só que ela fala... Olha, só use a máquina de te do tempo daqui a 10 anos. Então você cria a máquina... Segue todas as instruções e aí a máquina diz o seguinte, que você tem que acionar ela e junto levar a caixa que tinha todas as instruções e acionar ela. E o que acontece? Você volta 10 anos no passado entrega a a caixa com todas as informações de como construir uma máquina do tempo para você mesmo. Aí gera a pergunta, quando a máquina do tempo foi criada? foi criada por você 10 anos no passado, que entregou para você no, 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 no futuro, que entregou para você no passado, ou você no passado criou, entregou para você no futuro, então fica aquela questão, quando a máquina foi criada? Aí a pergunta é, não, nunca, a, a, ou, ou sempre. A máquina ou sempre existiu, ou a máquina nunca existiu. É como um outro exemplo, Einstein. Digamos que, você é muito fã de Einstein porque ele criou a Teoria da Relatividade. A Teoria da Relatividade também é muito comentada e é muito visível na série. Digamos que você tem os manuscritos originais dele lá de 1906. Você então volta no passado, encontra Einstein, entrega para ele aqueles manuscritos. Aí o um Einstein vê os manuscritos e escreve Relatividade. Só que o que acontece? Quando a Relatividade foi inventada, ela foi inventada por Einstein ou foi por você? Porque Einstein não teria escrito se você tivesse voltado no passado e entregado para ele. Mas você não teria voltado no passado se Einstein não tivesse escrito e você tivesse tido interesse em Einstein. E a verdade é, a relatividade talvez fosse inventada nem por você, nem por Einstein. Ela talvez sempre existisse, ou nunca fosse existir, e fosse inerente a vocês. Então, aquele paradoxo, quando isso aconteceu? E com o entendimento que a gente tem hoje da física, o entendimento que a gente tem hoje do espaço, do tempo e das noções do universo... A resposta é que a gente não sabe. O paradoxo de Bootstrap ele é bem interessante porque representa que a nossa teoria, embora seja muito complexa, da, da relatividade do espaço-tempo, ela está com alguma falha. E com as falhas que a gente tem hoje da teoria, a gente não conseguiria voltar no passado porque geraria exatamente esse, esse paradoxo que é o tema da série.
1: Sim. Muito, muito legal já trazer esse conceito para começar a, a destrinchar e entender o que, que acontece na primeira temporada Dark é uma série de 2017 uh, inclusive é um dos exemplos master de como o orçamento de uma série faz ela melhorar em qualidade uhum. se vocês assistissem é, se vocês assistiram hoje a, a, a primeira temporada, porque a terceira foi lançada Tenta é o meu ir caso. acompanhando... É, o Pedro. Tô falando essa, fazendo essa citação porque o Pedro fez isso. Mas tenta a, tentar sentir como a cada temporada eles tiveram uma melhora... Porque aumentou o orçamento. Cara, a fotografia da terceira temporada é monstruosa. Ela foi feita lá em 2017 por Baran e a Janty Friese. É, são, são alemães. Eles fizeram essa parceria com a Netflix... E o que, que acontece? A série acontece em Winden, que é uma cidade na Alemanha, cidadezinha pequenininha, que tem uma usina nuclear nela. Essa usina nuclear, aconteceu um acidente. Já, aí já surge um ponto de, de comentário, argumentos e também fazer uma conexão com o mundo real, porque ocorreu um acidente nuclear, é, na data de 86 foi... E esse acidente nuclear ocorreu por desleixo da, da usina A usina foi guardando os resíduos radioativos ali E nesse acidente nuclear, iniciou, fez um, um início num loop temporal Que, um, que pessoas foram enviadas para o passado E o paradoxo de bootstrap, ele realmente remete àquela, à, ao envio ao passado, né? O envio para o futuro não faz, não chega a criar essas, essas alterações em loop, porque o tempo continua acontecendo na ida para o futuro. E o mais legal é a ideia de quebra do tempo linear, né? O tempo linear que nós usamos hoje, ele é muito influenciado pelo nosso calendário, da forma que foi feito, da forma que nós entendemos que o mundo ocorre. Nós temos um relógio, um calendário, em algum momento houve um início, em algum momento tem um fim, seja o fim do dia, o fim do ano, ou o fim de uma década e assim por diante, mas o tempo linear ele é finito. O que acontece em Dark é que o tempo é cíclico e ele acontece junto o tempo todo. Eu, o Pedro trouxe esse exemplo de Einstein, trouxe o exemplo da, da, da máquina que foi criada em algum momento, como é feita na série, né, a máquina do tempo foi criada por Tannenhaus. Uhum. Só que ela já tinha sido criada por Tannenhaus e... E ele só já... foi
0: criado porque a mulher foi do futuro, a Cláudia foi do futuro e trouxe pra ele o desenho, é o paradoxo. Exatamente,
1: trouxe, o... alguém leu o livro do que ele escreveu e deu o livro pra ele. Pra ele, pra ele poder e aí... saber. E aí ele... ele cria esse ciclo vicioso.
0: Você sabe... Esses... Opa, bom. pode falar, Pedro. Fala, Não, fala, fala. manda aí. Tá. Não, 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 é que uma curiosidade a... essa usina nuclear em Vinden ela é a primeira usina nuclear da Alemanha e diz que a fundação dela foi ali por 1953, porque a série ela trabalha com 33 anos 1953, 1986 e 2019 em que pese a série quando feita era 2017 ainda. É... Ele, ele fala de várias coincidências com o número 33 que a gente já comentou sobre números, Jesus fez 33 milagres, o anticristo ia nascer com 33 anos, e a primeira usina nuclear da Alemanha, que foi feita em Graschenfeld, ela funcionou por 33 anos, ela foi desativada também, ela teve funcionamento por 33 anos, e a Alemanha até 2022 quer encerrar toda a atividade nuclear lá dentro. É... Então talvez a série tenha se inspirado no próprio contexto alemão da energia nuclear deles. Porque o debate da energia nuclear, e se mostra é, visto ali na série, quando o Jonas ele volta para o passado e encontra a Hannah, que seria a mãe dele, que ela fala assim, olha, saia da chuva, chuva é radioativa, chuva é ácida, por causa do acidente de Chernobyl. Então você vê que depois do acidente, criou muito debate sobre a energia nuclear, se ela é boa, se ela é ruim, se os riscos dela valem a pena ou não,
1: porque o um acidente
0: nuclear de Chernobyl cara, aquela região está inaptável para sempre, a história humana, não adianta. E teve outros acidentes, teve em Three Miles, nos Estados Unidos, teve em Fukushima, no Japão, e a gente fica questionando, na verdade, que até a camiseta do Mads, que ele tá usando, que o Mads é o irmão ali do, do uh -huh. Nielsen, do, do Uri, uh -huh. saudade uh -huh. da Uri falando nisso. É... que era atoma-energia na Danca, tipo, energia atômica não obrigado. Comentou muito debate. E várias usinas foram fechadas depois do acidente de Chernobyl, mas muitas hoje continuam em atividade. E... e tem países, tipo o Brasil. O Brasil ele tem energia nuclear, ele tem ali Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Só que a energia atômica no Brasil, ela corresponde a 3%. Da energia total que o brasileiro consome. Tem mais influência pro estado do Rio de Janeiro? E é engraçado ver como a energia nuclear veio pro Brasil, porque foi uma série de coincidências, e essas coincidências são tratadas num livro chamado A Lanterna na Popa, do Roberto Campos. Você sabe o que lanterna Sim. na popa significa? Não, explica pra nós aí. Por um por favor. barco, a polpa é a parte de trás do barco, e a lanterna é o que fica Sim. emitindo uma luz. Então, Lanterna na Popa é o livro de memórias do Roberto Campos de toda a vida dele Roberto Campos, ele foi é, diplomata brasileiro, foi ministro da economia e é o melhor livro que eu já li na vida se quer saber de história leia esse livro e ele conta de como o, a energia nuclear veio para o Brasil, num dos momentos e fala, cara, foi um rolo tipo, o Brasil comprou coisa ilegal da Alemanha Oriental, trouxe pra cá vendeu, cara, foi, foi um esquema gigantesco pra conseguir trazer e não deu certo enfim, parênteses da energia nuclear que se alguém quiser algum dia a gente pode debater sobre fontes de energia e se vale a pena os riscos da energia nuclear. Outra coisa que a série fala, que tu comentou, que o paradoxo de Bootstrap, o futuro não é alterado, caso a gente volte no... Ou, tipo, ir pro futuro não alteraria a linha do tempo. Mas a série fala ao contrário. A série fala que assim como o presente pode... É, alterar o passado, o próprio futuro pode alterar o passado. Ele comenta das vezes que o, quem estava no presente ia para o futuro e mudava alguma coisa no futuro, isso acabava é, mexendo no looping também. Então, embora o paradoxo não trate sobre isso, a série também fala. Então fica interessante que o presente interfere em tudo, o passado interfere em tudo e o futuro interfere em tudo. Então Já qualquer... É
1: até bom para gente ter esse raciocínio para nós, né? Que é. nossas atitudes têm consequências e e muda e mudam o que a gente faz hoje vai mudar o amanhã, né? Sim. O essa essa ideia de cronologia eu gosto de trazer alguns filmes a gente sempre tenta trazer na último episódio a gente gravou a parte dos filmes depois e acabou perdendo ela. É, deu bem ruim. Mas enfim. <risos> hoje eu, eu, eu fiz já pra gente trazer aqui no meio porque tem um filme muito bom, muito legal é um romance bobinho porque ele é fácil de, de você digerir, ele é mais leve a série Dark é um pouco difícil de você conectar todos os pontos porque ela envolve muito incesto <risos> mas lá uhum. em 2013 lançaram o About Time é questão de tempo em português uhum. Ele é um filme que os homens de uma certa família têm um poder, entre aspas, de voltar no, no passado. E aí o cara, como qualquer ser humano, ponto, né? Qualquer ser humano no mundo, ele tenta fazer o quê? Ele tenta conseguir o bem pra ele, quando ele consegue voltar no tempo. E aí ele fica retornando no tempo pra conquistar ah, mulheres, pra pra se dar bem na vida só que cara, ele faz isso por fazer, né uhum. e aí o que que acontece ele começa a alter... alterar os pontinhos e começa a voltar às vezes muito tempo e ele perde faixas de tempo é igual quando eu tô editando o um programa e deleto uma parte enorme do áudio que eu <risos> me perco todo enfim de repente ele, ele se percebe causando vários acidentes catastróficos no mundo e aí ele tá, tem que ficar correndo atrás e o pai dele aconselhando ele o tempo todo e ele, e ele se pega nisso. Já aproveitando esse gancho, o Projeto Almanac, que é um outro filme daí um pouco mais jovem, uhum, assim sim. de jovens que criam uma máquina do tempo que seria, teria sido deixado o modelo pelo pai deles e eles começam a desenvolver a máquina do tempo porque eles se veem num filme de quando eles eram crianças. Uhum. E aí e, o filme próprio já se eles já se questionam no filme, cara a gente tem que fazer essa máquina, porque a gente tava lá já então a gente vai fazer, e daí eles nessa, nessa ideia, eles já começam e de, também em certo ponto do filme eles se vêm causando catástrofes porque uhum. ocorre um efeito borboleta, né? Sabe um filme muito bom que tu comentou
0: agora? Efeito Qual? Borboleta o filme com o Cutter, cara eu choro vendo esse filme que filme bom, velho. E sabe que tem esse filme tem três finais diferentes, dependendo da versão que tu vê. Enfim, ele mostra exatamente essa ideia de voltar no passado, feita por boleta O Edson Cutcher, ele tem o poder de ler ali os, os escritos dele e voltar no passado. E cada vez que ele volta no passado, ele muda o futuro dele. O futuro dele e de todas as pessoas que estão com ele. Então, toda vez que ele volta, ele quer deixar a vida de todo mundo bem. Mas ao passo que a vida de alguém está bem... A de outra pessoa vai ficar mal. Isso é falado até na própria série Dark. No momento que o Jonas mais velho encontra o Jonas mais novo e o Jonas mais novo quer levar o Mikkel que é o pai dele, que seria o amigo dele, de volta para o futuro. De ele fala, cara, você tem uma escolha. E escolher uma coisa antes de tudo significa sacrificar outra. Então é uma vida por outra. Se você levar ele de volta, cara, você não vai nascer, entendeu? E se contar, isso vai alterar todas as outras coisas então Sim. nesse filme mostra bem isso é um romance bonitinho e os três finais tipo é um final feliz um final triste um final trágico é um filme muito bom para quem não viu
1: <risos> O Jonas fala né que nós não somos livres nas nossas atitudes porque não somos livres nos nossos desejos Sim. e aí ele ele se pega preso né uhum. Na... ele queria ele queria que o pai dele não morresse né você vê como Sim. no fundo é egoísmo, porque ele queria que o pai dele vivesse. Mas. Ele não pode levar o. O Mikkel, que seria.
0: Um, seria um amigo da família, família dele,
1: né? né? É. é um, um irmão da namorada, né? É. E ele se pega nesse. Nesse loop. Nessa. Em trave, porque senão ele não existiria. E ele. Chega um momento que eles começam a brigar entre si, em que o que a personagem do passado briga com ele mesmo do futuro. Uhum. Ele fica muito revoltado. O Jonas, principalmente na primeira vez que ele vê o Jonas do futuro que ele não sabe, Sim. ele fica muito revoltado, né? No, o, o nosso eu do passado era muito ines, inexperiente para saber Nossa, o que total. o eu do futuro vai, vai <risos> saber, né? Vai dizer, vai fazer.
0: E você sabe que a série de Dark ela além de ter uma, um embasamento muito grande na questão de física e teorias filosofia cara, se alguém quer entender Nietzsche assista Dark não tem uma série melhor de fácil, entre aspas, fácil entendimento ou entretenimento que você entenda, dá, entenda Nietzsche sobre vários conceitos dele desde o amor Fati até o conceito do Eterno Retorno o Eterno Retorno é comentado várias vezes durante a série esse eterno retorno é uma ideia de Nietzsche... Mas também é uma ideia muito mais anterior a ele... De várias outras filosofias... Qual seria a ideia? De que alguém viveria uma vida dele... Ele teria suas experiências... E quando ele chegasse ao fim da vida... Ele retornaria ao ponto que ele estava e ele seguiria tendo as mesmas escolhas porque ele sabe que ele já viveu isso. Ele sabe que ele já viveu isso, ele sabe o que é bom, o que é ruim, então toda vez ele repetiria as mesmas escolhas até que ele chegasse num momento em que ele estaria amplamente satisfeito. O amor fati dentro da filosofia de Nietzsche seria o amor pelo destino, o amor pela, pela, tipo, pela fatalidade, ou seja, aceitar o passado, o futuro, o presente da forma como ele é. Então, além disso, isso acaba sendo intrinchado no conceito de Nietzsche de Uberbent, que seria o além-homem, de você. Uhum. Isso é muito falado, no... assim falou Zaratrustra, A Caia Ciência, Crepúsculo dos Ídolos, que é. Nietzsche, cara. Se quiser entender é Nietzsche, assista essa série que fala muito sobre isso. Até o próprio Camus falava do mito de Sísifo que o Sisyphus estava ali angustiado com todas as coisas absurdas na vida e como ele sempre ficava repetindo a mesma história. Quando você pega na caverna que o, o, o Jonas está entrando pela primeira vez, tem aquele fio vermelho e ele encontra uma alça no chão, ele olha a alça. Aquela alça é o símbolo do Ouroboros. O Ouroboros pra alquimia é, digamos, é uma serpente ou um dragão mordendo a própria cauda, que significa início e fim, ômega e alfa. Alfa e ômega é o nome do título do último episódio da primeira temporada, que faz uma referência tanto à filosofia quanto a Deus, que é o início e o fim. Tipo, aqui é zero e nada, é o infinito e nada. Então aqui é o começo e fim. Aqui é o ponto de transição. E é muito bacana perceber esses pequenos detalhes que tem uma baita filosofia por trás. Sim. É legal a gente lembrar que
1: a série tem três temporadas e são três ciclos. Pra, ajuda bastante as pessoas a entenderem o que, o que esperar se estão começando a assistir ou se vão reassistir para poder entender melhor. Elas são três ciclos e eles são representados numa triqueta. A triqueta seriam três, três círculos, né? três uhum. ciclos ovoides que se cruzam no centro. Centro seria a realidade né? e as três pontas indicando os três momentos em que, em que os, as coisas estão acontecendo. Sendo que todas a cada 33 anos as coisas se repetiriam. Primeira temporada é o fechamento de um primeiro ciclo e traz muitos símbolos. Tu mesmo já citou vários, traz muitos símbolos mesmo. Entre eles, a própria triqueta Sendo um símbolo de Talvez até satanismo Dependendo é. do, do dependendo método do que você do culto que você tem usa, que é, muito, é. é muito
0: visto na alquimia esse símbolo É muito bacana Sabe uma coisa legal que eu achei da série também? Sim, que, sabe quando eles colocavam as crianças Pra ir pro futuro, pro passado, seja lá pro for, Eles colocavam aquela moedinha Com... com de um centavo, de um centavo. É. É. Sabe o que aquilo me remetia? Me remetia na, na, na ideia grega de os mortos precisam de uma moeda para entregar para Caronte, para eles fazerem a travessia do rio, do rio da morte. Não me lembro o nome do rio agora. Mas na mitologia grega dizia que você tinha que velar os mortos com moedas nos olhos para que eles pudessem entregar para o barqueiro, porque o barqueiro fizesse eles cruzar o rio Nyx, que era o rio do inferno, para eles pudessem chegar até o Pergatório. Enfim, isso me fez remeter a isso. Eu achei. Não sei se é essa a ideia, eu não viu essas temporadas, mas eu achei um detalhe sutil que talvez pudesse ser, sabe? Meu
1: Deus. Nós falamos que teve um pouco algum, falamos que a gente teve alguns... um
0: problema técnico aqui um baita problema técnico
1: tá é Pedrão concordo com tudo que você falou apesar de não ter ouvido boa parte do que tu disse <risos> porque adivinha o que que aconteceu aqui mais uma queda de energia a segunda do dia a décima quinta da semana Beleza. seguimos aí né enfim voltando ao raciocínio que tu trazia a ideia do, dos símbolos eu acho que o pessoal tem que dar uma desmistificada na questão de tempo mesmo uhum. ah, um, um outro filme bom para ajudar a você ter mais noção do que pode vir na, em Dark eu tô dizendo esses filmes eu acho legal assistir mesmo que você esteja assistindo Dark já Dá uma pausinha, assiste um, um filme, volta a assistir Dark, você começa a ver a série com outros olhos. Que é o Interestelar, a minha Nossa, recomendação. Filme 2014. Principalmente o meio pro final dele ali. Uhum. Que começa a rolar a, a ideia da, do tempo não ser síncrono, né? Sim. O, o tempo passa pra mim de uma forma, pra ti de outra. E cara, eu quero dar o maior exemplo do que pode ser um tempo assíncrono é a... o isolamento social quantas vezes nesse isolamento social você se parou olhou para o nada assim principalmente naqueles dias de lockdown ali que rolaram entre aspas lockdown né e pensou nossa que dia longo mas quando percebeu tinham se passado três meses os dias eram longos mas o tempo passava muito rápido. Uhum. Essa é, já é uma ideia de que o tempo ele não ocorre de forma linear já. Porque a partir do momento que passou, que ficou para trás, você deixa ele lá. Mas você, enquanto está sentindo acontecer, você fica parado no momento. Né? É como se você é criança e tá brincando com o teu melhor amigo, jogando bola, leva uma bolada, grita porca cara. Nossa, Aí, de repente, você percebe que passou a tarde inteira. E você viveu tanto aquele momento que aquilo lá parecia uma eternidade. E hoje você olha pra trás e aquilo já tá... há mais de 10 anos pra trás. Uhum. Isso é começa a entrar muito na questão das
0: teorias de deslocamento e de tempo e espaço é que nem dar um presente, fala pra uma criança hoje, ó, daqui um ano eu vou te dar um presente, cara esse ano não vai passar nunca pra essa criança, mas fala ali pra um senhor de 70 anos de idade, ó ano que vem eu vou trazer um presente pro senhor, Ele, tá, tá bom ano que vem é amanhã, cara é tipo isso, a criança não vai se aguentar e pro velho, cara, vai ser daqui a dois dias vai passar rapidamente um ano o tempo é muito discutido na questão da física porque tem que se distinguir a física. A física newtoniana da física quântica. A física newtoniana é regida pelas leis que a gente conhece, que são as leis aqui da Terra. Tipo, ação e reação, bababá, linearidade. Mas quando que a gente, entra gente na mec... aceita, né? A gente aceita. Mas quando entra na mecânica quântica, bicho virou outra pegada. É que nem o experimento de dois irmãos. Digamos que dois irmãos sejam cotados para fazer uma viagem num foguete que vai viajar próxima velocidade da luz ou seja, 86%, km, 86 da velocidade da luz essa viagem vai demorar 20 anos o irmão que vai estar tá na terra ele vai ter que ficar na terra obviamente, o irmão que vai no foguete ele vai estar tá viajando na velocidade da luz quanto tempo vai se passar para cada um desses irmãos? por irmão que vai estar tá no foguete vai passar só 20 anos por irmão que vai estar tá na terra vai passar 60 anos porque, como ele está viajando próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Porque é uma grandeza proporcional. Então, quanto mais rápido você se move, menor é o tempo. E quanto mais devagar você está, mais rápido o tempo vai passar. Então, é, digamos, dentro de, uma, de um sistema planetário e é de luz assim que funciona. Porque a luz, é, por mais estranha que ela seja para nós, nesse exemplo desse irmão, Digamos que o irmão na Terra, ele vai estar tá mandando feixes de luz cada vez que eles fizerem aniversário. O irmão que vai estar tá no foguete vai estar tá vendo. Vai vir um facho, outro facho, outro facho. Só que na volta, a luz ela tem uma velocidade. Então, quando ele estiver voltando, ele vai ver muitos mais fachos. Por causa da velocidade com que ele vai estar tá se deslocando. Uma velocidade Sim, acelerando. É várias vezes o é, mesmo facho. Porque né? é diferente, um objeto está acelerado e o outro objeto não está. Então, é, tem um vídeo muito bom do Pedro Luz que ele fala sobre isso, da questão da velocidade da luz e se mover, além de que é impossível se mover a velocidade da luz para nós, exceto a luz consegue se mover na velocidade da luz. Enfim, mostra isso. Sim, o comportamento rápido, da
1: matéria, né? É, Também, comportamento é da matéria. Coisas. É que são várias grandezas envolvidas. Eu já, já tentei dar uma entendida, confesso que eu acabei largando bets bem rápido, porque eu vi uma vez um, um experimento que eles tentaram simular como se um corredor da Fórmula 1, isso por computador, só que eles a, a gente não tem acesso a todas as grandezas Sim. para simular isso. Simular um corredor correndo à velocidade da luz. E o ma mais perto que eles conseguiram chegar da simulação é que toda vez que o corredor ia chegar, ele atingia 99,9% uhum. da velocidade da luz. A luz que teoricamente estava correndo ao lado dele estava na velocidade da luz? Sim em comparação a ele uhum. né? sempre te... a velocidade de alguém mundo. é em relação a, a um objeto né? Uhum. o estado da matéria é em relação ao objeto o professor Carlos Hector Galego nosso querido professor ajudou um tanto com com essas explicações, mas realmente é muito complexo essa ideia de, de luz de movimento e tempo né? e o interstellar ajuda a, a você a, a tentar entender um pouco disso quando eles viajam para outros planetas, uhum. né? E aí retornam para o planeta Terra e eles recebiam mensagens entre entre os planetas e a nave e eles enviavam mensagens para a Terra e eles começaram a entender quando a tragédia foi acontecendo, é uhum. óbvio, né? Quando eles já estavam lá de que o tempo não tava passando bem da forma que eles estavam calculando ali. As pessoas estavam tentando, né? Todo mundo tentando sobreviver. Essas são as minhas indicações de filme: É, o Interstellar. É, About Time, Projeto Amanac e Interstellar.
0: É, eu falei do efeito borboleta, se não me engano. É muito bacana no Interstellar ainda que eles tratam de uma quarta dimensão. Ali no momento que, cara, isso vai muita coisa na nossa capacidade humana de entender uma quarta dimensão, não dá. É, eles tratam disso. E é legal que mostra na série Dark que o Tannenhaus está explicando um feixe de luz. Digamos que uma pessoa ligou uma lanterna numa direção. Quando entra num buraco de minhoca ou num momento uma transição no tempo, o que, que acontecia? É como se o tempo, o espaço fosse é, modificado, ele fosse distorcido. Então aquele feixe de luz estava indo para uma direção, digamos para a esquerda, é como se ele desse a volta e começasse a aparecer atrás dele. Então como se pegasse uma folha e apertasse ela fizesse tipo um funil, um, um cilindro é isso que acontece o feixe tá Sim. indo, mas tá vindo pra cá então não dá pra saber mais onde começou e onde termina é isso que acontece, é isso que a série trata bastante que aquela passagem da caverna seria isso, seria meio que esse buraco de minhoca que você entrou no passado entrou no presente e no futuro, cara a partir disso aí vai pra grandes elucubrações de físicos que até hoje não foram resolvidas e a série trata espetacularmente disso ela, ela trata muito bem, é uma história muito bem fechada Não tem, eu não acho, pelo menos até onde eu vi, até onde as pessoas falarem sobre a série, não tem pontos em aberto sabe? tem nada que ficou meio sem sentido então eles conseguiram fazer uma história complexa, bem fechadinha isso eu achei sensacional
1: sim não sei se o pessoal realmente vai querer, mas eu vou tentar explicar mais ou menos quem é quem aqui nesse momento porque a árvore genealógica é muito sensacional. Ela é redonda para poder encaixar todo mundo, tá? É o famoso incesto...
0: ultradimensional, é... sei lá.
1: Orgia do incesto aqui. Vamos lá. A série começa com o Mikkel se perdendo na... num buraco de minhoca, né? A viagem no tempo, teoricamente, começa ali, né? Na verdade, a gente já sabe que não é. Mas esse é o marco... Que, que nos, nos apresenta a série. O Mikkel ele é filho do Uri e da Catarina. O Uri é irmão do Mads. E eles dois são filhos do Tronte e da Yana, que são filhos então da Agnes. Aí, o Mikkel, que teria se perdido, é irmão. É, ele, se, ele é irmão do Magnus e da Marta, né? Mas o Mikkel se casa então com a Hanna. Quando ele volta para o passado. Te, quando ele volta para o passado, né? E, e vive até o futuro. Se casa com a Hanna. E tem o Jonas. A Hanna, por sua vez, é filha do Egon e da Doris. E. Ah, aí eu já me perdi. <risos> Enfim. Enfim,
0: é, é complexo. E é aquela o história...
1: Jonas e a Marta têm uma relação depois, então o Jonas tem uma relação com a tia.
0: E essa questão se da vocês...
1: Se vocês querem, eu posso, a gente pode trazer... Aqui eu não quero estragar a primeira temporada pra você que ainda não tá assistindo, mas se vocês quiserem a gente pode trazer explicado cada episódio e tentar, é, cada, cada temporada, temporada, e tentar colocar a árvore genealógica de uma forma cronológica que vocês possam entender. Deixa o um comentário para nós via Insta, via e-mail, pode mandar um correio, lá no site tem até o nosso endereço. Envia para nós, manda para nós que aí a gente continua ou não fazendo. É...
0: Quem tiver qualquer dúvida, manda na DM também, que a gente explica sobre episódios, sobre as temporadas, alguma coisa que tenha ficado em dúvida. A gente faz todo um trabalho para tirar todas as dúvidas de vocês e trazer ainda. Curiosidades que vocês talvez não tenham percebido na série, que passaram alguns easter eggs ali bem bacanas.
1: E outra, você se sente desejoso de falar sobre a série? Sente que está preparado, que já deu uma estudada? tem a, a tua viagem bem incorporada já, fala conosco quem sabe você participa a gente abre a chamada aqui eu espero que daí não caia a luz né porque <risos> pô cair a luz com uma, uma visita ou uma entrevista é, é, é feio chato. né, mas
0: você sabe uma então, coisa antes da gente Pedro. terminar, eu não vou me estender nesse ponto, mas que a gente não falou porque não dá tempo porque é um ponto muito longo é o livre-arbítrio se é possível fazer essas viagens no passado, essas viagens no futuro, e alguém consegue interferir e mudar toda a linha temporal, ou seja, mudar a sua vida, você tem ou não tem poder sobre as suas decisões? Existe um destino, se tudo fica se repetindo em diversos loops, como é na série, 33 e 33 anos, você tem de fato um poder de escolha ou não tem? Enfim, é, você dá, tipo, ou, ou como as pessoas fazem na série, querendo interferir e mudar a linha temporal. Essas pessoas podem brincar de Deus ou não podem? Isso dá certo ou não dá certo? Dá, é uma grande discussão filosófica sobre livre-arbítrio que algum dia a gente pode fazer, essa questão da viagem no tempo, que eu acho que é muito bacana a gente fazer algum dia.
1: é Assiste Questão de Tempo e traz essa reflexão para nós, você aí que está ouvindo agora também. Porque Questão de Tempo fala bastante dessa, desse ponto do livre-arbítrio. Porque o, a família ali, os homens daquela família conseguem dominar o tempo, né? Uhum. Ele é muito romance, eu gosto de romance, o pessoal pode me julgar. Cara, Pedro, se estendemos pra caramba. Espero que o pessoal não fuja, mas queria mandar um abraço para você aí, para todo mundo. Pra ti também. Do fundo do coração. Você viu que eu refiz a decoração Foi do meu eu, quarto vi, ficou pra, pra aparecer? Pedro, ficou legal. Opa, show de bola. Abraço grande, cara. Até semana que vem, pessoal. Até, um abraço. Meu. Cuidado. Eu vou te contar uma outra coisa, como o tempo é relativo. Fala,
0: fala. Quando a gente termina é. de gravar o podcast, eu penso, cara, só semana que vem a gente vai postar. Vai, vai eu tenho que gravar de novo. Aí eu olho eu olho, meu Deus, eu <risos> devi gravar de novo. É muito é, relativo eu,
1: isso. Os caras, pra mim, pra mim, assim é o, é o desespero da quinta, eu acho, quinta ou sexta, que a gente se olha assim, meu Deus, e agora? É exatamente. <risos> tá. Pessoal, abraço, é sempre bom ter vocês conversando conosco, ouvindo a gente. Conversando não, porque agora a gente tá falando sozinho pra uma tela, mas... Um abraço grande, a todos uma ótima
0: semana, até logo. Falou pessoal, até.